0: Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Republika Latina Platynowski głos pod każdą strzechą 148 a w naszym studiu pojawił się gospodarz Republika Latina, Zbyszek Dąbrowski. Witaj, mój buenas tardes. Mój buenas tardes. To już zaczynamy. Proszę Państwa, ja zacznę od takiego krótkiego komentarza. Jak Ameryka Łacińska postrzega konflikt graniczny pomiędzy, znaczy... Związane z z nielegalną imigracją na granicy Polski i Białorusi. Bo Polska okazuje się, że w Ameryce Łacińskiej jest obecna w wiadomościach. Wczoraj przygotowując serwis znalazłem bardzo wiele informacji. No i na główki krzyczą Polacy. Polska strzela do imigrantów. Chyba z armatek wodnych. Polska strzela do imigrantów. I później dopiero gdzieś tam w tekcie jest napisane, że, że mamy do czynienia z nielegalną imigracją i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że jednak, no to jest mój komentarz osobisty, ale uważam, że jednak ee, nie taki przekaz powinien być Chyba dokładnie powinniśmy popracować nad przekazem. No i wpuścić, wpuścić też dziennikarzy. To jest tyle ode mnie, natomiast przenieśmy się już do Ameryki Łacińskiej. Przemyślam. mówiłem Państwu, że na poniedziałek zapowiedziana była e, demonstracja, wielka demonstracja Na Kubie. Ta demonstracja de facto nie doszła do skutku. Dlaczego? Dlatego, że władze kubańskie okazały się być dużo, dużo bardziej skuteczne. To znaczy, po prostu już kilka dni wcześniej zastosowano areszty prewencyjne, areszty domowe, między innymi wobec Juniora Garcia Aguilery. To jest młody dramaturg, przywódca grupy takiej artystyczno-opozycyjnej grupy o nazwie o oni też wspominałem państwu i de facto Kubańczycy troszkę pokrzyczeli, troszkę e, pokazało się, znaczy, no, powiedzmy tak, to zostało zobserwowane przez świat, że Kubańczycy protestują przeciwko e, dyktatorskiej władzy e, Miguela Diasa, Canela i w ogóle całej partii komunistycznej, e, natomiast no niestety, i mówię tutaj z dużym naciskiem na słowo niestety, e, te demonstracje de facto do skutku nie doszły. Jak mówi kubańskie Obserwatorium Praw Człowieka, czyli Obserwatorium Cubano de Derecios Humanos, władze kubańskie łamią swoje własne prawo, uniemożliwiły obywatelom Kuby korzystanie z ich prawa do pokojowych, wolnych demonstracji. Cały aparat państwowy pod rozkazami policji politycznej i przy aktywnej współpracy z Komitetami Obrony Rewolucji, oficjalnymi mediami, a nawet Urzędem do Spraw Religii i Partii Komunistycznej w dniach od 12 do 15 listopada w widoczny sposób wprowadził reżim terroru. Zresztą organizacja też wyszczególniła, że do tej pory odnotowano ponad 300 represji od dnia 12 do 15 listopada. Jakie to były represje? Areszty domowe, wezwania na komisariaty policji, groźby, zatrzymania, akty odtrącenia, to są tak zwane actos de repudio, to jest taka Kara nałożona przez reżim kubański, ale też odcięcia od usług internetowych. Zresztą w ogóle w całym dniu 15 listopada cała Kuba de facto, można tak powiedzieć, została odcięta od internetu. Zresztą tutaj nawiążę też do tego, co powiedział amerykański senator Marco Rubio, senator z partii konserwatywnej pochodzenia, senator pochodzenia kubańskiego. Zresztą wspominałem Państwu wielokrotnie, że emigracja kubańska jest taką najsilniejszą emigracją, jeżeli chodzi o emigrację latynoską na terenie Stanów Zjednoczonych. Marco Rubio wezwał rząd amerykański do uczynienia z Kuby dyplomatycznego priorytetu. A przy okazji też wezwał Biały Dom do współpracy z prywatnymi firmami technologicznymi w celu doprowadzenia internetu na Kubę. Jak powiedział Marco Rubio, ale również republikańska ustawodawczyni w Izbie Reprezentantów Maria Elvira Salazar, również pochodzenia kubańskiego. Nie ma żadnych wymówek, jest technologia do wprowadzenia internetu i tak powinno do tego dojść. Sam Biały Dom potępił oczywiście działania reżimu kubańskiego, natomiast to są takie Potępienia słowne, nic po tym nie wyszło. Proszę Państwa, wspominałem Państwu również o tym, że tydzień temu miało miejsce farsa, tak zwane farsa wybory w Nikaragui. Daniel Ortega został po raz kolejny wybrany na prezydenta tego kraju. No, zresztą nikt inny, nie mógł zostać, nikt inny nie mógł zostać wybrany. Zaczęły się sankcje. O tym wspominałem Państwu, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska planowały wprowadzenie sankcji. O nich za chwileczkę opowiem. Natomiast w międzyczasie Kongres Nikaragui wezwał w dniu wczorajszym Daniela Ortega do wycofania tego kraju z Organizacji Państw Amerykańskich. Miało to miejsce po tym, jak Zgromadzenie Ogólne tej organizacji odrzuciło wybory. Jak powiedział szef Izby Legislacyjnej, Gustavo Porras, wzywamy prezydenta Republiki jako głowę państwa do wypowiedzenia karty Organizacji Państw Amerykańskich. 83 z 87 deputowanych poparło ten wniosek. Oczywiście jest taka możliwość, że dane państwo wyjdzie z Organizacji Państw Amerykańskich. O tym mówi artykuł 143 karty Organizacji tejże karty tejże organizacji. Natomiast powiem państwu tak, że organizacja państwa amerykańskie de facto skupia prawie wszystkich członków, prawie wszystkie państwa obydwu Ameryk, poza Kubą. No i też tutaj pojawiają się wątpliwości, jeżeli chodzi o Wenezuelę, ponieważ reżim Ciawisowski swego czasu wypowiedział członkostwo. Natomiast Juan Guaido poprosił o powrót. W związku z tym można powiedzieć tak, że Wenezuela znajduje się jedną nogą w w OPA. To co trzeba jeszcze proszę Państwa dodać tutaj, że tak jak wspominałem Państwu o sankcjach, rząd Stanów Zjednoczonych nałożył zakaz dla Daniela Ortegi i pozostałych członków rządzącej Nicaragłą Administracji Sandynistowskiej na wjazd do Stanów Zjednoczonych, czyli Daniela Ortega, Rosario Morillo, jego małżonka i wiceprezydent kraju Ale też wielu pracowników, urzędników z poszczególnych ministerstw do Stanów Zjednoczonych wybrać się nie może. Zresztą sam prezydent USA powiedział tak, że represyjne i krzywdzące działania rządu Ortegi i jego zwolenników zmuszają Stany Zjednoczone do działania. Represja wobec przywódców opozycji, liderów społeczeństwa obywatelskiego i dziennikarzy w ramach przygotowań do wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Nicaraguj w listopadzie 2021 roku szkodzą instytucjom i procesom niezbędnym do funkcjonowania demokracji. Autorytarne i antydemokratyczne działania sparaliżowały proces wyborczy i pozbawiły obywateli Nicaraguj prawa do wyboru swoich przywódców w wolnych i uczciwych wyborach. To, co nam jeszcze zostało. Została nam jeszcze Boliwia i zostały nam dwie informacje z... W Wenezueli, jeżeli chodzi o Boliwię, tutaj międzyamerykańskie stowarzyszenie prasy, czyli SIP, tudzież IAPA w zależności od kraju, wezwało we wtorek rząd Boliwii do stworzenia mechanizmu ochrony i bezpieczeństwa dziennikarzy, aby stawić czoła atakom, które nasiliły się w ostatnich miesiącach w tym kraju. Jak powiedział przewodniczący tej organizacji, pan Jorge Canawati, potępił on liczne ataki na boliwijskich dziennikarzy i podkreślił, że władze muszą również zbadać zarzuty. I ustalić, kto jest za nie odpowiedzialny. Zarazem też pan Kanałati dodał, że rządy takich krajów jak Brazylia, Kolumbia, Ekwador, Gwatemala, Honduras, Meksyk czy Paragwaj stworzyły już systemy ochrony dziennikarzy, które, stworzą, które służą zapobieganiu przypadkom przemocy, zmniejszają pomo- poziom ryzyka i zwalczają bezkarność, która otacza przestępstwa wobec dziennikarzy. Jak podaje Boliwijskie Narodowe Stowarzyszenie Prasy w ostatnich miesiącach. Doszło do ponad 20 przypadków przemocy wobec dziennikarzy, w tym agresję, mówimy tutaj o agresji fizycznej, o groźbach, porwaniach i torturach, a także przypadkach publicznego dyskwalifikowania przez władze i urzędników przekazów informacyjnych od co najmniej sześciu mediów. To na koniec została nam Wenezuela i dwie informacje. Pierwsza: wybory w najbliższą niedzielę, Mówiłem, wspominałem Państwu, w Wenezueli dojdzie do wyborów lokalnych. Tutaj już ponad 350 tysięcy pracowników służb bezpieczeństwa, w tym wojska i policji, będzie strzegło tychże wyborów. Około 21, 21 milionów Wenezuelczyków ma pójść w niedzielę do urn, aby, wyrwa, aby wybrać 23 gubernatorów i 335 burmistrzów. Wybory będą obserwowane również przez Unię Europejską. Za bezpieczeństwo procesów wyborczych w tym kraju odpowiadają zazwyczaj siły zbrojne w ramach tzw. Planu Republika, który obejmuje nadzór nad lokalami wyborczymi, materiałami wyborczymi i obiektami Krajowej Rady Wyborczej, czyli CNE. Poza tym bezpieczeństwa ma również pilnować policja. Prokuratora zapowiedział, że przekaże prawie tysiąc osób, tysiąc prokuratorów oczywiście, do dokumentowania ewentualnych przestępstw wyborczych. Ale co ciekawe, Biały Dom odniósł się do zbliżających się wyborów tych krajów i powiedział, że jego zdaniem e... <tose-tose-tose-tose> Nie ma, mo, nie ma warunków do przeprowadzenia wolnych wyborów, że te wybory prawdopodobnie jednak będą zmanipulowane przez reżim Nicolasa Maduro. A co, co będzie? Zobaczymy. Wiadomo jest, że w tych wyborach weźmie po raz pierwszy od trzech lat bojkotu wyborczego, weźmie udział Wenezuela. Przepraszam, opozycja wenezuelska. No i na sam koniec, proszę Państwa, taka ciekawostka również Wenez- z Wenezueli. Nie wiem, czy Państwo mówi. Nazwa, coś nazwa, ognica rogata lub skrzydlica rogata. To jest taka ryba z gatunku pterois, bardzo ładna, taka z dużymi, długimi kolcami. Okazuje się, że jest to gatunek inwazyjny pochodzący z Oceanu Indyjskiego i spokojnego, który w latach 80. został wypuszczony przez hodowców ryb do, do morza. Jest to gatunek bardzo inwazyjny, bardzo żarłoczny. Okazuje się, że może on co kilka dni składać nawet 30-40 tysięcy jaj. No i okazuje się, że może on stanowić zagrożenie dla miejscowej fauny. Ale tutaj mówi się, że jest to podobno gatunek bardzo smaczny. Gatunek, przepraszam, rząd Wenezueli namawia miejscową ludność do polowań, chociaż jest to trudne, ponieważ ta ryba żyje przy dnie morza. Ale podobno jest bardzo smaczna i Sevilla Cewicie z niej jest podobno znacznie lepsze niż sewicze z langusty. Polecam. Powiedział Zbyszek Dąbrowski, my już lecimy na polowanie.